0: Habe ich schon mal erzählt, warum ich keinen Uso mehr trinke? Naja. Äh, nein. Ähm, ne, kann ich auch nicht.
1: DRW verstehe, Dein Podcast <lacht> im recording Block Mit Björn und Jonas. Ich war ja, ist ja schon tatsächlich wieder ein paar Wochen her, dass ich in Griechenland war. Aber ich habe mich erinnert, dass ich in Griechenland eine junge Dame getroffen habe aus Hamburg. Und wir kamen so als Quatschen. Auf der Tauchbasis trifft man sich ja, quatscht einfach über dies und jenes. Und die war unter anderem Mitorganisatorin des äh, Hamburger Hafengeburtstages, der jetzt auch gerade gewesen ist. Mhm. Und äh, ist dann aber ausgeschieden, weil das alles zu viel wurde. Und ähm, die erzählte dann, um jetzt auf den Punkt mit dem Uso zu kommen, ich habe ja schon wieder drei Türen daneben genommen. Äh, die erzählte von den letzten Konzerten, auf denen sie gewesen ist mhm. oder für die sie jetzt Karten hat. Und sie erzählte mir, dass sie auf, äh, ihr Mann ist äh, Hardrock-Fan, dass sie mit ihrem Mann auf einem UDO-Konzert gewesen ist.
0: Letzte Woche Freitag.
1: Muss auf jeden Fall, ja, letzte Woche Freitag. Letzte Woche Freitag
0: ja. hat UDO in Coesfeld in der Fabrik gespielt. So. Und ich wollte da total gerne hin, Ja. aber leider war ich studiotechnisch äh, so ausgebucht. Äh, beziehungsweise es gab da noch so eine spontane... So ein spontanes
1: Label, was so ein bisschen Druck gemacht hat. Deswegen musste ich meinen Besuch bei UDO leider canceln. Kurz ich dachte, bisschen. du hättest keine Karte gekriegt, aber ich glaube, Karten musst du für UDO nicht mehr kaufen, oder?
0: Äh, tatsächlich hätte ich keine wahrscheinlich keine kaufen müssen.
1: Ja. Äh, aber äh,
0: ja, leider habe ich es verpasst, direkt vor der Haustür. Ich habe es zufällig auch erst vor, vor ein paar Wochen gesehen. Das ist auch die Nachholshow der Nachholshow, ich. Ich wusste
1: ich. gar nicht, dass die überhaupt noch aktiv sind. Also naja, Ich, ich kenne die ja vom Plakat, was, bei dir, was hier bei dir im, im Flur hängt. Aber äh, ehrlich gesagt habe ich mich mit dem Gesamtwerk auch nie auseinandergesetzt. Ich weiß, dass es das eine deutsche Hardrock-Kapelle ist.
0: Genau, das ist ja der, also UDO steht ja für Udo Dirkschneider, mhm. der in den 80er Jahren ja bei der nicht so ganz unbekannten deutschen äh, Hardrock-Heavy-Metal-Band Except-Sänger äh,
1: war. Die kenne ich noch.
0: Gründungsmitglied, genau. Ja. Ah, und dann, verstehe. Okay, und dann
1: ist er da auch. Wurde ausgesucht.
0: sicher etwas überworfen dann damals und daraus ja. entstanden ist dann irgendwann UDO, aber der ist auch schon mit dem Projekt, boah, jetzt darf ich nicht lügen, weiß ich nicht. Aber auch schon ewig auf jeden Fall unterwegs und ja, mittlerweile trommelt ja. sein Sohn ähm, bei ihm. Ah, der wie bei Sven, Phil Collins. Ja, der Sven ist Schlagzeuger ähm, und der, ähm, der trommelt da ähm, bei UDO. Genau.
1: Du hast ja für die gearbeitet? Kam das nicht für die, in, für die in Frage, dich auch als Drama zu nehmen? Auf gar
0: keinen Fall. <lacht> das ist ja, da bin ich ja Lichtjahre äh, äh, davon. Keine, äh, ah, keine Ahnung, trommeln entfernt. kannst du doch. Trommeln kann ich, aber. Das, dann schon, das hat auch dann ein bisschen was mit, boah, wenn du so diese Musik hörst, zwei Stunden, anderthalb Stunden Live-Show, das ist echt körperliche Arbeit, ne? Das ist wirklich äh, krass. Ich,
1: ich kann mir also, das nicht so richtig vorstellen, muss ich ja unterbrechen, weil ich erinnere mich dann immer, wenn ich an Hard Rock und Metal und so weiter denke, ja. dann denke ich immer an diesen mega Auftritt von Iron Maiden, aber ich auch so so also ich finde die Booker eigentlich cool irgendwie, aber äh, ich finde halt immer diese Aussage Iron Maiden super Show, da gehe ich immer gehe ich immer die Barrikaden hoch, weil ich, das war dann halt irgendwie was weiß ich Rock am Ring oder so und dann haben sie das halt eingefangen und der Drummer saß da als wenn sie den in ein Korsett gesetzt haben, wenn sich da, wenn sich da überhaupt sowas bewegt hat. Ein Riesenschlagzeug um ihn drumherum und der Typ saß da und ich glaube, der hat nicht geschwitzt an dem Abend, weil so, so, so wenig bewegen, das, das schaffe ich nur beim Tauchen, wenn ich mich nicht bewege. Und trotzdem, ja, der kriegte das alles hin. irgendwie Das sah also nicht sehr spektakulär aus, aber hat trotzdem mega getrommelt. Ey. Ist ja
0: eigentlich äh, auch richtig, ne? Ja. also man, man braucht ja keine Urgewalt, aber es ist definitiv ein anderer Klang. Also ja, der, was anderes sagt, hat noch nie ein akustisches Schlagzeug aufgenommen oder gespielt. Äh, natürlich, wenn ich jetzt so, äh, das hört man so ja, gut ja, im Podcast, ja, wenn man ja, etwas ja. Äh, bildlich vormacht, ne? also wenn ich jetzt mit wenig Kraft auf eine Trommel haue und das Signal danach 10 dB lauter drehe in der ja, DAW ja. oder live am Mischpult, äh, ist das, klingt das anders, als wenn ich äh, doppelt so äh, oder, oder halt mit sehr, sehr viel Intensität draufschlage, mhm. vielleicht mit einem relativ schweren, dicken Stick auch noch. Ja,
1: vielleicht noch ein Rim dabei. Ähm,
0: ja gut, das ist, das ist ja dann, das ist ja unfair, das ist ja ein anderer Sound <lacht> nochmal. Äh, aber wenn du halt einfach intensiver spielst, dann klingt das natürlich anders, selbst wenn du es dann nachher auf der gleichen Lautheit äh, dann abspielen ja, willst.
1: Ja, aber ne? wenn wir es vom Sound nochmal trennen und davon ausgehen, dass ich ja gerade so gesagt habe, dass Iron Maiden ja immer für ihre geile Show gelobt werden und für mich persönlich besteht die Show ausschließlich darin, dass irgendwann Eddie als Aufblaspuppe oder sonst wie irgendwie auf die Bühne kommt. Und ansonsten wäre bei diesem Auftritt tatsächlich, wenn da keine Kamerafahrten gewesen wären, wäre da noch nicht mal Bewegung auf der Bühne gewesen. Also die Musik ist mega, aber da, wenn, da kann ich da dann auch zu Hause bleiben und eine Platte anmachen, weißt
0: du? Du, ich war <lacht> ein Maiden, ja, habe ich irgendwie auch eine Handvoll Platten irgendwie, äh, also CDs, nicht Platten natürlich, äh, irgendwie im Schrank, aber... Äh,
1: ja, also diese da Nummer damals, ich, äh, wie, ich weiß nicht, wie das Album hieß, da war 666 äh, The, the number, number of the of Beast. The beast genau. heißt,
0: glaube ich, auch das Album. Ja.
1: Genau. Und... Äh, und das haben wir damals, klar, wir hatten kein Geld, also ging man zu meiner Zeit noch in die Stadtbücherei. Unsere Stadtbücherei in Coesfeld tatsächlich war so cool aufgestellt, dass sie nicht nur eine Plattenabteilung hatten, wo du von Beethoven über Bach bist. Hast Peter nicht gesehen? Alexander. Ja genau, Peter Alexander aussehen sein könntest, <lacht> sondern eben auch äh, die neuesten Iron Maiden Scheiben. Cool. Scheiben. Und äh, dann saß ich da tatsächlich, habe die nicht ausgeliehen, weil ich keinen Plattenspieler hatte, hab die nicht ausgeliehen zu der Zeit und äh, habe dann einfach da gesessen. Und die gehört und da gesessen und so abgehottet, wie so ein Jugendlicher frei loslassen kann und so weiter. Fand ich eigentlich ganz cool damals, als es rauskam. Und dann hat sich das so ein bisschen versendet über die Jahre. Ja. Aber ja, geschenkt.
0: Das ist so wie vieles. ne Manover habe ich meine Zeit lang total äh, gefeiert, aber ja. ähm, eigentlich ja, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich auch 15 Alben rausgebracht in ihrer Zeit. Ähm, Würde ich mir jetzt auch nicht äh, am Stück irgendwie anhören wollen. Ja. Ne? Also, ah gut, ja gerade schon gesprochen, ich, ne? bin,
1: äh, ich bin äh, hier mal in äh, auf einem Konzert gewesen, jetzt überlege ich gerade Danzig. Genau. Danzig, ja. Danzig, sich waren damals in der Stadt und spielten dann aber nicht in der Fabrik, ne, die örtliche Halle, wo man normalerweise mhm. Konzerte macht, sondern spielten in der maroden, ich glaube, die ist bis heute, in der maroden Stadthalle von Coesfeld. Ja, die ist, die Bürgerhalle heißt die, glaube ich, jetzt. Wenn sie mittlerweile Bürgerhalle heißt. Ja, ja. Also die war, war vor 30 Jahren schon marode und hat sich seitdem auch nicht viel geändert. Mhm. Und jetzt traten da also sich auf, in der Stadthalle, die akustische, wie schon mal eine ich sagen, ist. Ich
0: kenne keine schlimmere Halle in der, in der näheren Umgebung. Gibt's
1: auch nicht. Ja. So, da traten die auf. Glenn Danzig war den ganzen Tag schon... Äh, Anabolica Glenn, haben wir ihn ja damals genannt, war schon im Fitnessstudio richtig pumpt, damit er abends auch gut aussieht und dann so weiter. Die poliert. Und dann haben die, <lacht> dann, ich war drin irgendwie, das war so unfassbar laut. Also das wär, wäre selbst für ein Open-Air noch zu laut gewesen, aber es war in dieser maroden Stadthalle irgendwie und ich mhm. bin eine halbe Stunde dann, später bin ich da gegangen irgendwie, habt die aber zwei Kilometer weiter, habe ich die immer noch gehört, <lacht> weil das war mein Weg mit dem Fahrrad. Ich habe die immer noch, es war so, ich erinnere mich da bis heute dran, es war so das irre laut, dann sich, ja. An sich.
0: Ja. Ja, gut. <lacht> ähm, aber. Auch da wird es irgendwen gegeben haben, dem das gut gefallen hat.
1: <lacht> ja, der Laden war ja voll und apropos laut, ich war ja auch mal bei den Foo Fighters, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Ich bin spannend. eingeladen gewesen bei den Foo Fighters äh, im Kölner Gloria Theater. Ah
0: ja, doch, ja, das ich erinnere mich.
1: Das Kölner an. Gloria Theater ist eigentlich der Laden, wo zum Beispiel die Ladies Night für den WDR aufgenommen wird. So, also eine Wie heißt die Dame nochmal, die das moderiert? Die das moderiert hat, war Gerburg Janke, und wer das heute moderiert also. ist, Lisa Feller aus Münster übrigens. Hm. Lisa kenne ich auch ganz gut. Okay, Heroes. Genau, für Lisa habe ich auch schon diverse Intros für ihre Shows gemacht. Mhm. Ähm, die war auch in der Firma, von der Firma vertreten, in der ich letztes Jahr gearbeitet habe. Ganz feine Person. Und Lisa moderiert das. Aber wie gesagt, das Gloria-Theater ist halt ein Kleinkunstschuppen oder für, für Clubkonzerte oder sonst was. Jetzt waren da die Foo Fighters drin und allein. Das, was die als Beschallung auf der Bühne für sich hatten, ja. damit hättest du schon ein großes Krach-am-Bach-Festival auf jeden Fall machen können. Jetzt gab es aber ja noch die PA nach vorne und wir standen schon ganz hinten an der Bar und uns haben so die Ohren geflattert. Es war mega, ja, Taylor Hawkins. Ich, weiß, ich, hast glaube, du das, hast ich glaube,
0: in dem Zusammenhang habe ich damals auch mal erzählt... Ich glaub, wir hatten das sogar schon mal im Podcast, kann das sein? Hm. Auf jeden Fall, dass ich auch mal eine Top 40 Band gemischt habe, die aus älteren Herrschaften ja. bestand, wo ich auch die Monitore so laut äh, hatte nachher auf der Bühne, dass ich vorne fast gar nichts mehr machen musstest. Das. genau. Ja.
1: Der Klassiker. Genau. Ja. ja, das Konzert von Taylor Hawkins, haben wir da schon drüber gesprochen? Nee, äh, ich glaube nicht. Das äh, war nämlich auch tatsächlich ja sehr spektakulär, wie ich fand. Vor allem der Moment, wo dann sein Sohn getrommelt mhm. hat jetzt kann man über Auch ja, ziemlich cool, eigentlich. Ja, man kann da über Emotionales reden und so weiter. Es gab ja die gibt ja diverse Bands, in denen die Söhne trommeln. Du hast gerade gesagt, bei UDO trommeln mhm. trommelt der Sohn. Ja. Ähm, bei Mothers Finest trommelt der Sohn von der Sängerin. Mhm. Seit ich glaube, der ist schon länger da, als er nicht da ist, irgendwie. Ähm, dann trommelt äh, Taylor Hawkins Sohn hat wie gesagt auf dem äh, Tribute Konzert getrommelt. Dann der Sohn von Bon Scott hat ja bei Led Zeppelin getrommelt. Das ich? War, ja, das, wusste ich, das wusste ich gar nicht. Mega. Der, okay. Led Zeppelin sind ja nochmal aufgetreten. Ja. Irgendwie große Live Show es auch eine DVD von. Da hat der Sohn von Bon Scott getrommelt cool. und äh, klar Bon hat es erfunden. Aber das war schon, das war schon richtig gut irgendwie. Dann. Äh, Viel äh, Comments, ja. Phil Collins natürlich, ähm, dann der Sohn von ähm, von Ringo Starr trommelt ja auch bei ihm bei den Live-Konzerten immer mal wieder, mhm. äh, Zach hier heißt er und so weiter und so fort und ich finde es faszinierend, wenn die Söhne dann, ja wenn die Söhne dann quasi mit ihren Eltern was zusammen machen. Bei meinen Kindern sehe ich das nicht, weil die beide zwar Musik interessiert sind, aber eher so als Konsumenten. Ne? Die können andere Sachen, die können Sport, die können, ähm, die können gut zeichnen und so weiter, aber da würde jetzt nie die Gefahr bestehen, in Anführungszeichen, dass wir mal zusammen auf der Bühne stehen. Papa, ich bin ja froh, dass, die mich schon mal, dass Sie mich schon mal <lacht> auf einer Bühne gesehen haben. Aber, ähm, aber wenn ich das dann so, oder wenn ich das dann lese, bei uns in der Zeitung stand drin, dass jetzt äh, bei, den, bei so einer Eishockeymannschaft in Deutschland... Der Kapitän, der ist 37 und sein 18-jähriger Sohn spielt jetzt in derselben Mannschaft, also deutsche Eishockeyliga. liga ne? also jetzt nicht irgendwie Kreisklasse oder so, sondern schon top-notch, wo ne? mhm. du sagst, ja und wie, wie ist das dann wohl? so? es stand aber auch genau darauf Bezug genommen in diesem Artikel drin, ich äh, nenne meinen Vater in der Kabine auch Papa. Also die haben vorher darüber geredet, weil es gab wohl irgendwo in Amerika gab es mal so ein Team, wo das auch dieselbe Konstellation war. Mhm. Und der durfte aber seinen, das war der Vater war, glaube ich, der Trainer, durfte ihn aber nicht Papa ja, nennen. Ja, das ist ja
0: so der Klassiker in den USA, der Footballtrainer genau. der Highschool-Mannschaft, ja, ja. bla bla bla. Ja.
1: <lacht> ja, ja, aber der nennt ihn halt in der, in der Kabine Papa und das ist auch völlig okay. Der Papa ist der Captain von der Mannschaft und der Sohn ist halt der, der Newbie, der dazugekommen
0: ist. Bei mir ist. damals in der Kreisligamannschaft gab es auch einen Papa. Ja? Ja, also,
1: der, der in der Mannschaft halt, gespielt hat oder das Trainer? Der wurde
0: halt einfach Papa genannt.
1: Ach so, der war der Papa, ja, okay. Genau,
0: weil er, ähm, ich kenne viele Leute mit dem Spitznamen Papa, aber das kommt doch aus einer ganz anderen <lacht> Bewegung eigentlich. <lacht> ähm, Nein, reden wir auch nicht öffentlich drüber, können äh, wir nicht machen.
1: Ja, aber mein Vorgänger zum Beispiel bei den Sky bei der Top Kapelle, wo ich gespielt habe, den nannten alle schon immer Opa. weil Nicht, weil der Opa war oder so, sondern weil der einfach, der hatte schon ganz lange ganz lange graue Haare, schon bevor alle anderen graue Haare hatte. Jetzt sind ihm die, die Haare aber nie ausgefallen. Das heißt, er hat die immer so ziemlich geil nach hinten gegelt und sah piss scharf aus. Und dann hat er mal, irgendwann gab es so eine Nummer äh, mit so einem äh, I Believe in the Power of American Natives hieß der Song damals. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. I auf believe in the power of American Natives. Und dann... war <lacht> auf jeden Fall zu lang. Ja, aber hat sich ja durchgesetzt irgendwie. ne Aber... Äh, Bühnenshow war dann entsprechend, dass Opa dann auf die Bühne kam und da war halt so ein, so ein, ähm, so ein Panflötenteil drin. Das war dieser Panflötenteil. Und dann kam er raus, wurde vorgestellt als Eduardo Romeni, der, der berühmte Panflötenspieler aus Rumänien und hatte Sonne, also ich für die Podcast-Leute, die es nur hören, so eine, so eine 1,50 Meter Panflöte irgendwie und spielte dann jetzt darauf dieses Thema irgendwie. Aber den Was alle,
0: dann aber vom Keyboard kam. Und er hat also der natürlich das das, Nein, natürlich war das programmiert
1: irgendwie, weil die Flöte und? war ja so groß, dass, ja. du, dass du wahrscheinlich irgendwie so im um 30-Hertz-Bereich gespielt hättest und so viel Luft hattest, nicht mal ein Elefant, um das Ding anzuschmeißen. Also, das sind ja Tröten, die, die, bei der Kirchenorgel mit viel Druck anschieben muss irgendwie. Mm. Aber es war einfach ein Bild für die Götter, wenn Eduardo Romeni <lacht> rauskam und dann auf der Panflöte, oder wie wir es gesagt haben, auf der Schamflöte damals gespielt hat. Ist genau, ja, wunderbares Teil. Eduardo Romeni. Und wie gesagt, der hieß schon immer Opa. Ich kann mich, ich, der heißt auch bis heute Opa. Ist also, okay. der ist jetzt 30 Jahre später, nennt den immer noch alle Opa. Ist
0: auch Opa.
1: Er ist mittlerweile auch ein Opa ja, tatsächlich. Davon, ja, das war vielleicht nur vorauseilender Gehorsam vor oder so. Bevor wir
0: das vergessen, ja. äh, übrigens äh, darf ich dich ganz herzlich begrüßen. Ach so, ja. Also wir haben uns ja noch. Eigentlich sind wir ja noch gar nicht da. Das also, ist
1: immer, das ist immer so. Dass beim Telefonat sagen wir direkt Hi und dann geht es auch schon los. Dieses ja. Mal haben wir ja vorher schon drei Minuten. Ich habe dich ja heute begrüße mich doch mal. Beim
0: adäquat. begrüßen heute an der, an, der, an der Tür des Studios habe ich ja gesagt Hallo Herzblatt. Ah, ja. äh, da hast du direkt äh, einen. schwingt auch noch nach. Äh, ja genau. Das, also das merkt man auch, dass, die, <lacht> dass diese äh, von mir in Vorlassung getretene Liebe äh, wird mir auch zurückgegeben, <lacht> weil du hast, äh, das sieht man natürlich auf dem Video und für die Podcast sowieso nicht, aber But über uns, ein Stück über uns, liegt eine Tüte Quarkbällchen. Und da haben wir auch nur kurz genascht, weil wir sind heute relativ früh. Ne? Also wir sind ne, deutlich früher als sonst schon mal, wo wir uns getroffen
1: haben. Das heißt, wir haben noch nicht so den. Also es ist nicht 8 Uhr, falls ihr das meint, ne? Nein,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> Aber deutlich früher als sonst. Das heißt, wir haben noch nicht so diese Kaffeezeit.
1: Äh, ne? Die Kaffee, Aber nachmittags -Kaffee -Trinkenzeit meinst du, ja, genau.
0: Ganz genau. Ja. Aber unabhängig davon, ich meine, jetzt quatschen wir schon eine Viertelstunde, darf ich natürlich ganz herzlich äh, den lieben Jonas aus Münster Wolbeck begrüßen. Und äh, mich sehr freuen, dass du wieder hier bist.
1: Ich freue mich auch tatsächlich, wieder hier zu sein. Zwei Wochen ist es schon wieder her, dass ich hier war. Und, äh, Warst du in der ich
0: Zwischenzeit ich, in Griechenland? Oder ich habe
1: meinen Griechenlandurlaub ja letztes Mal kurz angetriggert, <lacht> aber da war ich noch so geflasht irgendwie, dass ich da noch gar nicht so richtig intensiv drüber gesprochen habe. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber kommen. Aber es ist schon, jetzt ist es schon drei Wochen her, dass ich in Griechenland war. Und so langsam schwingt es so ab, was ich da alles erlebt habe, wen ich da getroffen habe ja gerade schon kurz erzählt und so weiter. Aber umso mehr freue ich mich trotzdem wieder hier zu sein, in Holtwig, dem Zentrum des des musikschaffenden Businesses hier in Münsterland an der Seite der goldenen Ohren von Holtweg, mein Freund und Trommler Björn Schlüter. Vielen, vielen Dank. Trommler, weil ich habe gehört, dass du dass du im Nachgang an unsere Trommel-Session für das Volt-Audio-Interface, die wir ja gemacht haben, äh, mit, für über das ich ja letzte Woche einen Livestream auch gemacht habe, ich habe mit den Trommelspuren auch live gemischt, da komme ich gleich auch nochmal vielleicht zu, zu der Produktion, da mhm. gibt es vielleicht das eine oder andere Interessante auch mal zu erzählen, ähm, dass du im Nachgang da noch einen Folgeauftrag bekommen hast, und zwar nicht als Mastering-Engineer. <lacht>
0: nee, tatsächlich. Also ich habe ja ähm, früher, also vor einigen Jahren, ähm, ich Wissen vielleicht auch gar nicht alle, ich habe ja hauptberuflich als Orchestermusiker gearbeitet. Ja, äh, acht Tuba. Jahre. Nein, äh, Schlagzeug, <lacht> aber im Orchester ist das ja sehr vielseitig. Ne? Das ja. klassische Drumset ist ja da nur relativ selten eingesetzt. Also kommt immer drauf an, bei was, was für Literatur man spielt, Big Band-Sachen und so. Ja, Pop ja. Klar. Ansonsten besteht das ja eher aus dem klassischen Orchester-Schlagwerk, also Kesselpauken, gesuchte ähm, äh, so, Trommeln. ganz klassische Trommeln. Na, natürlich, klar. Kannst klassisch. du
1: Kesselpauke auch mit Pedal spielen und ja, dann stimmen und so? Nicht. Mega. Na, Noten? Also, dass du Noten kannst, nee, weiß ich, ich sowieso, hab, ich aber das gerade da, da ja in
0: Berufsorchestern Noten. gespielt. Ja, ja aber äh, da hat man ja dann wirklich
1: echte Noten. Also, während bei, bei, äh, bei Schlagzeugnoten ja quasi. Äh,
0: du redest von tonalen und atonalen Note. So, ja. tonal ist quasi mit Tonhöhe und bei Schlagzeugnoten hast du ja auch Tonhöhe, aber du hast ja. Die äh, steht aber ähm, nicht
1: in der Partitur. Oder doch, steht da, wie du dein Schlagzeug zu stimmen hast?
0: Nein, Nein, also es geht nicht um Tonhöhe im klassischen Sinne um äh, A B oder C, sondern ja. es geht um ähm, auf welcher Linie was welches Instrument ist. Wenn man jetzt sich genau, ganz klassischen ja. Drumset äh, anschaut, da hast du eine Bassdrum, die ist meistens sehr weit unten im System notiert. Du hast eine Snare, die liegt im Violinschlüssel meistens auf dem C ähm, so dazwischen. Oben drüber die Becken, die Toms irgendwo dazwischen. Mhm. Das ist schon. Ähm, du hast ja auch ein richtiges Notensystem. Ne? Ja
1: ja, das habe ich schon verstanden, aber äh, das es ist halt, die Snare ist immer auf derselben Linie. So.
0: Nicht unbedingt. Ähm, meistens gibt es ganz vorne beim Stück eine Historie, wo dann steht, auf der Linie ist das und das.
1: Aber da wird sich doch was eingebürgert haben, nicht, dass du dich für jedes Stück umändern ja, musst und dann denken musst, okay, beim letzten Mal war es noch auf der C-Linie oben, also auf der zweiten von oben. Und jetzt ist es aber auf der.
0: Ja, also ich sag mal. Es gibt da keinen festgelegten Standard. Du kannst da, wie du lustig bist, kannst du das schreiben. Ja. Es verhält sich aber schon alleine aus layout-technischen äh, Gründen. Ist es ist schon immer sehr ähnlich. Aber es kann schon mal ein nach oben oder nach unten rücken oder sowas. Es gibt ja auch durchaus ähm, Werke, sage ich jetzt mal, Orchesterbereich oder auch dann, wenn wir über Popularmusik sprechen, da werden vielleicht ja auch vier Toms gefordert,
1: äh, ja. notiert ja, ja, oder es werden... Ja, ja.
0: Äh, verschiedene Becken, wide, äh, Ride Kuppe, wide gequasht, China, ja, ja, okay. äh, Crashbecken, Becken, äh, hi hat Hi-Hat offen, hi mit dem Fuß. Äh, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie du das alles spielen kannst. Schleifend. <lacht> Schleifend? <lacht> na, selbstverständlich. Wer, äh, jeder, der, jeder einen, Drama kennt auch jeder, der eine klassische äh, Orchesterausbildung macht. Äh, 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 lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich habe als Schlagzeuger gearbeitet und habe in der Zeit auch viel im Studio gearbeitet. Also, okay. Ähm, also wenig, wenig in meinem eigenen Studio als Schlagzeuger, aber in hm? anderen Studios. Ähm, so kam ich ja übrigens auch... Mein Gott, jetzt kommen wir schon wieder von Hülsken ah. Aber oh, ja, ist ja, ja egal, Leute, ihr müsst da jetzt einfach mal <lacht> So, äh, So kam ich ja auch zu den Amphions. Weil ich als Schlagzeuger, ich war als Session-Drummer ja. gebucht in Hamburg in einem Studio. Ja. Und da stand genau... Ähm, eins zu eins dieses System, was hier steht und seit Übrigens dem Tag... Übrigens für YouTuber
1: erklärt, direkt hinter der Kamera stehen. Ne? Wir, sind ja, wir haben ja den Platz gewechselt. Achso, das haben wir auch noch nicht erzählt. Ja, ne? also, wir können also, nicht ja, alles durcheinander Also weiter. Machen.
0: Genau. Ja. Äh, ich war ja schockverliebt in, die, in das Lautsprechersystem und dann hat es ja ein paar Jahre gedauert, äh, bis es dann äh, möglich war, das dann auch hier zu installieren. Mhm. Ähm, genau. Also ich war einfach unterm Strich viel unterwegs, aber auch in Bands gespielt und sowas. Und dann habe ich das ein paar Jahre sehr, sehr wenig gemacht. Ähm, und jetzt tatsächlich nach Corona, wenn man überhaupt von nach Corona sprechen kann.
1: Ja, im äh, Ausklang von Corona. Genau.
0: Ähm, kam doch wieder sehr viele Sachen auch, also viele Muckenanfragen irgendwie ja, als Schlagzeuger. Ja. Und ich habe dieses Jahr relativ viel gespielt, letztes Jahr auch schon und habe jetzt wieder so ein, bisschen, so ein bisschen Blut geleckt. Ein bisschen äh, ne? Und äh, wie ihr ja wahrscheinlich alle das Video von Jonas gesehen habt mit dem Volt-Interface, ähm, durfte ich ja, wie heißt das Song? Sommer... Sommer
1: Sommersonnenfänger. Ja,
0: Sommer durfte ich ja einen eintrommeln. Äh, und da, das war so der endgültige Kick, dass ich dachte, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Bock, mehr selber zu trommeln.
1: Und um das rumzumachen, ja. deswegen sitzen wir jetzt auch hier bei dir im Mastering-Studio. Genau, wir sitzen in der Regie. In der Regie, Wie das, das, ist so die, genau. äh,
0: das ist die Rückwand hier, ne? die äh, Basspfeilen und die Helmholtz-Resonatoren. Perfekt weil, abgestimmt
1: auf, das, auf den Raum hier.
0: Mhm. Genau, weil äh, nebenan im äh, Aufnahmeraum. Jedes mastering studio
1: hat ja einen Aufnahmeraum. Natürlich, Trigger. das war klassisch.
0: Ähm, Im Aufnahmeraum <lacht> steht eben ähm, ein komplett mikrofoniertes äh, Schlagzeug.
1: Ja, und wartet darauf, gleich bedient zu werden. Übrigens dann von mir als Ingenieur. Das machen wir dann im Nachgang vom Podcast.
0: Genau, wir haben ja letzte Woche auch schon Schlagzeug aufgenommen. Das war ja der erste Auftrag, der ja. äh, entstanden ist für den äh, lieben Chris. Der ist nämlich mhm. auch ähm, Recording-Blog-Zuschauer und podcast Genau, und das war äh, der, der Auftrag, Verfolger.
1: über den ich auch mit dir sprechen wollte. Du bist ja. also gebucht worden und... Ähm, Arbeitest jetzt also auch wieder als aktiver Musiker, Kann nicht nur als Soundveredler quasi, wenn man das so nennen möchte. Ich finde das spannend, weil das, ist, das zeigt ja, wie divers, vielfältig und auch vor allem spannend und interessant der Beruf ist, in dem wir uns bewegen. Und man sagt ja auch in jedem fällt. Vor allem für Freelancer sagt man ja, dass man nicht nur auf einem Bein stehen sollte, sondern möglichst viele Beine haben. Du hast auf jeden Fall ganz viele Beine. Du bist ja mindestens eine Spinne irgendwie mit, mit Arrangeur, mit Orchesterleiter, mit Mastering-Engineer, jetzt wieder, wieder Musiker wieder. Ne? und so weiter und so fort. Also von daher kann man da ja auch verknusen, wenn man eins ein bisschen schwächelt. Das ist ja phasenweise. Mal gibt es mehr Masterings, mal weniger, mal mehr Mucken, mal weniger. Bei Corona zum Beispiel, wenn du nur Session-Drama gewesen wärst, wär's jetzt ein Problem gehabt. Und zwar ein massives, wie sicherlich diverse andere Musiker da draußen auch, die mit mhm. Staatshilfen sich so halbwegs über Wasser halten konnten. Was okay war, aber natürlich auf keinen Fall adäquat gegenüber der Kunst. Und ähm, ja, von daher mega, finde ich super.
0: Ja, man muss sich schon so ein bisschen konzentrieren ne? auf, finde ich, auf eine... Also man darf jetzt auch nicht tausend nicht Sachen ja, ja, gleichzeitig machen ja, ja. und
1: alles nur so halb. Ne?
0: Das ist ja dann so der Klassiker, den, den viele halt versuchen. Natürlich auch aus diversen Gründen. Ja, die ähm, eierlegende
1: Wollmilchsau und auf ja, allen Hochzeiten tanzen. Ganz ja. genau.
0: ne ähm, Kennen da auch einige Leute, die dann ja, ja, ich bin hier Schlagzeuger, ich bin Bassist, ich kann auch singen und ich könnte mich für alles buchen und mhm. so. Klar mag das dann manchmal ähm, funktionieren, aber am Ende des Tages wirst du damit nie erfolgreich sein. Du wirst dich über Wasser halten. Bis bis zu einem gewissen Level, kannst du äh, kommen, aber... Ne? Genau, deswegen muss man sich schon irgendwie so ein bisschen spezialisieren und auch seine, seine Expertise dann in gewissen Bereichen einfach ausbauen, ne? ja. macht ja dann auch viel mehr Bock. Ne?
1: Ja, das es ist so ein diverses Teil, ne? weil wenn ich über die Leute nachdenke, die jetzt zum Beispiel auch hier im Recording-Block, ja in der Recording-Block-Familie aktiv sind und so weiter, das sind ja oft auch Leute, die das Mischen, das Aufnehmen und so weiter schon... Nebenbei machen, weil wir ja. reden ja hier über Hobby, ne? die aber, was weiß ich, der Gitarrist oder der Schlagzeuger der Band sind und dann halt irgendwann, weil sie sich halt mehr dafür interessieren als die anderen und mehr Bock drauf haben, sich dann mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, das da ist völlig anderes
0: Das ist ja, äh, wenn du für dich selber etwas machst. Ist das, also, ne? das ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, pass auf, das ist ja immer mal ein Beispiel. Ja. Ich grille gerne. Ja, ja. So, Ich, ich kaufe mir jetzt, weiß ich nicht. Den Kugelgrill den Dick, den von XY äh, oder den Gasgrill von keine Ahnung was ja. ist ja auch völlig wurscht oder den Smoker so und wenn ich jetzt sage so ich mache die was weiß ich äh, Gericht XY mache ich jetzt so weil mir schmeckt das total gut wenn du das aber vielleicht zehn anderen Leuten hinstellen würdest würden die vielleicht sagen ja finde ich jetzt nicht so geil äh, aber deswegen machst du ja nicht am nächsten Tag eine Catering Firma auf nur weil du dir einen Grill kaufst
1: Oh, wenn dir genügend Leute sagen, dass das geil ist, kannst du vielleicht sogar auf die Idee kommen. Weil ich beobachte das tatsächlich ganz viel, dass Leute jetzt so neben ihre Berufe gucken. Mhm. So, also die sind meistens angekommen, stellen fest, ich bin im Hamsterrad irgendwie und irgendwie ja, wollte ich immer was anderes machen. Und stelle fest, dass viele Leute jetzt trotzdem so links und rechts mal gucken, Nicht aber ich verstehen. Ja, Ja, ja. finde ich ich, weiß, ja, ja.
0: ich meine nur, äh, ich kaufe mir jetzt einen Grill und bin, eine Woche danach, später ja, ja. mein Catering so alles <lacht> auf, weil ja. ich habe ja jetzt. Den Grill. Expertise. Genau, genau ich habe jetzt den Grill <lacht> und nebenan Metzger. Deswegen, Das reicht ja, das reicht ja de facto nicht aus.
1: Meine, was übrigens auch klar macht, äh, um das mal runterzubrechen, äh, nur weil du die Technik vorhanden hast, ist die Expertise noch lange nicht da. Das, das muss man ja auch mal Umgekehrt sagen. Ne? Aber auch, ja, richtig. Äh,
0: man kann auch ganz viel Expertise ohne viel Technik haben.
1: Ja, das ist aber oft. Erfolgsversprechender, also sagen wir mal, mal, jemand mit viel Expertise kann aus geringfügigem Material trotzdem viel rausholen. Umgekehrt ist schwieriger. Also, du, ich, du kannst einen Noob hier gerne ans Mastering-Studio setzen, der sieht nur viele Knöpfe und einen Bildschirm und kann damit gar nichts anfangen. Selbst wenn er die Prinzipien vom Mischen sogar verstehen würde, könnte er trotzdem nichts damit anfangen. Ich aber, nicht. Du ähm, hast dich
0: doch nie hingesetzt und mal was äh, gedreht, ne?
1: Nee, ich habe hier da doch, äh, also nicht persönlich äh, aktiv, aber als wir den Manoltech angespielt haben, habe ich schon fasziniert daneben gesetzt nur dir zugeschaut. Ja, aber, aber ich
0: meine selber mal.
1: Ja, guck mal, ich, bin, ich, bin, ich behaupte ja immer, und das da lege ich auch extrem wert drauf, dass ich nicht das Gras wachsen höre. Ne? Hm. Ich rede über viele Techniken, über äh, Arrangement, Produktion, Recording etc. Ich die chorus <lacht> ja, gerade noch drüber gesprochen. Da rede ich überall drüber und äh, weiß da auch viel drüber. Aber was mein Gehör angeht, weiß ich, dass ich, dass ich ein extrem gutes analytisches Gehör habe, wenn es darum Sachen geht, äh, darum geht Sachen rauszuhören oder so. Mhm. Ich bin aber nicht unbedingt der Typ, der jetzt, wie gesagt, das Gras wachsen hört. Das heißt, in der Umkehrfolge, ich habe im äh, Volt 476P-Video bei mir im, im ähm, Wohnzimmer Akustikgitarre aufgenommen mhm. und unser lieber Patrick Zündel aus Österreich. Patrick ist blind und, Ach, betreibt, ja, ja. Ja. und betreibt einen, einen YouTube-Kanal. Audio für Blinde heißt, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe auch oh. ein Video von ihm gesehen. Ja, ja. super Typ, wirklich super Typ. Auch ein, ein toller Sänger übrigens, auch toller Musiker mhm. insgesamt und ähm, faszinierender Typ, wie gesagt, blind. Und Patrick schrieb mir unter das Video er Kampffilter-Effekte bei meiner akustik Und ich habe wirklich, dann schrieb mir das noch ein zweiter drunter. Ich denke, Alter, hast du das mit der Ohren irgendwie? Äh, weil ich wusste nicht so richtig, was die meinen. Also, dass mhm. du, das, es gibt ja verschiedene Kampffilter-Effekte, so, so, so leichte Phasings irgendwie oder, ähm, wenn du wenn du richtig Flatter-Echos hast, dass es das dann richtig rumflattert und so ja, weiter. Kampffilter
0: heißt immer erstmal Phasenauslöschung. Phasenauslöschung,
1: ja. so. Und, ähm, und, wenn die wenn die Variable ist wie bei einem Phaser, mhm. dann kann ich die hören. So, Aber bei einer Aufnahme, wo sich nichts ändert, ich habe ja auch fest gesessen und so weiter. Das heißt, also, es, war kein, es gab keine Variable in dem Ganzen. Das heißt, da habe ich mich halt gefragt, wo ist dieser Kampffilter? Und Patrick hört hier garantiert auch wieder zu. Der hört hier im Podcast. Schöne mhm. Grüße übrigens an dieser Stelle, Patrick. Ähm, ich habe mich hingesetzt und habe versucht nachzuvollziehen, was er wohl meint. Und vielleicht machen wir beide das gleich mal im Nachgang kurz, dass wir hier noch mal nach dem, äh, nach dem Podcast, nach der Aufzeichnung noch mal kurz reinhören. Und du mir verrätst, was ich da nicht höre. Okay. Ne? Aber oft ist es ja so, ich habe ja gerade gesagt, ich habe mal analytisches, sehr, sehr strukturiertes, gezieltes Hören mhm. und vielleicht weiß ich nur nicht, worauf ich hören muss. Ne? Es gibt ja so einen Trick beim Mischen zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Instrument, wenn du dich beim Mischen auf ein Instrument konzentrieren möchtest und du kannst es im Mix nicht so richtig orten, dann sagt man, stell kurz einmal auf Solo dann stellt sich dein Hirn und dein, dein Ohr kurz darauf ein, wenn du das Solo wieder ausmachst, kannst du dich ganz klar darauf fokussieren, auf dieses Instrument, egal wo das im Mix versteckt ist, selbst wenn das hinter allem schwebt irgendwie so, du mhm. kannst den Fokus darauf richten, wenn du kurz Solo schaltest, dann hörst du es und dann bist du darauf eingetunt und kannst dich darauf konzentrieren, im Mix dann das zu justieren. Da
0: würde ich aber rein psychologisch eher empfehlen, das Instrument einmal sehr laut zu machen.
1: Ja. Anstatt es auf Solo zu machen. Ja, vielleicht auch ein Trick, müssen wir mir vielleicht ausprobieren. Also ich kenne den Trick mit, mit schalte kurz mhm. auf Solo, damit du den Fokus hast und wenn du dann das Solo wieder ausmachst, hörst du Ja, du's. aber
0: dann hast du ja einen Fokus. Äh, äh, ja, nee, würde ich nicht machen.
1: Würdest du nicht machen, okay, ich alles klar. Das, ich
0: das, also wenn ich zum Beispiel, ähm, äh, ich habe dir erzählt von dem äh, Kollegen aus Münster, der, der ähm,
1: war übrigens ein Trick äh, von einem grammy äh, äh, Mischer, ist ja nicht ne? aber Deswegen also deswegen muss er ja Methode. nicht Sinn
0: machen oder wenig Sinn machen, Nö. kann ja für ihn funktionieren. So, ich nämlich. meine ja nur meine Meinung. Ist ja, ja auch ja, nur meine Meinung. Absolut. Dazu, ne? ja. Wenn Find ich jetzt ich zum super. Beispiel Stem Mastering mache, ja. dann würde ich mir aus einem Grund höre ich mir da etwas aus Solo an. Damit mhm. ich überhaupt weiß, was auf den Stems drauf ist. Ja, weil ich kenne ja die Stems ja, ja, nicht. Klar, ja. so, ne? ja. äh, wenn jetzt ein Mischer, äh, der bekommt Spuren angeliefert, da steht Kick in, Kick out, das sind ja Tops in der Bottom. Äh, so, da sollte klar sein, was auf der Spur drauf ist. Ne? <lacht> wenn, sie den, ich jetzt mal, wenn sie
1: denn sauber beschriftet wenn, sind.
0: <lacht> gut, wenn es Audio 1 bis 127 heißt, dann ist schlecht. <lacht> Ähm, aber ich muss da erst mal gucken, wenn ich bekomme einen Stem, der heißt Drums, So für einige Leute bedeutet Drums was anderes als für andere.
1: Inklusive Percussion und 808, die Ja, und was weiß ja. ich nicht. So,
0: das mhm. heißt, ich muss erst mal reinhören, was ist da überhaupt drin, mhm. woher kommt das, was ich gerade höre, auf welchem Stem ist das ja. so. Aber danach, wenn ich zum Beispiel dann ähm, ich hätte jetzt 5, 6, 7 Songs gemacht äh, für so eine Lichtinstallationsgeschichte. Mhm.
1: Ähm, das für so eine Lightshow. Oder so? Ja, also das so, ist so, so Cinematic Music, ja. mhm. so
0: könnte Filmmusik sein oder so Trailermusik, was cool, ja, ja, auch ja. immer. Ziemlich cool. Ähm, als sehr ausgiebiges Stemmastering, also relativ viele einzelne Stems. Mhm. Ähm, nicht, nicht, weil das nicht gut war oder so, sondern einfach nur, weil ich gesagt habe, ähm, 70% der Arbeit ist Automation. Ja. Also Lautstärke, mhm. Automation oder sowas. Ne? Äh, deswegen gib mir lieber zwei Stems mehr, dann ist es einfacher für mich. Ähm, und wenn ich da zum Beispiel dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Arrangement und da gibt es eine Spur, die heißt Cello-Solo. Ne, mhm. ähm, ich habe gedacht, ja, wo spielt ein Cello-Solo? Okay, erstmal geguckt und, ach, da hinten, okay. Und dann einfach mal, was passiert denn? Das ist ja, wenn man eine Solo-Cello-Geschichte komponiert, dann hat die ja irgendeinen Sinn. Ja? Ne? Schon. <lacht> ähm, genau. Das heißt, einfach mal 6 dB drauf, den Fader mal nach oben gezogen, ja. okay. In welchem Frequenzbereich behagt sich das jetzt mit was anderem? Ich habe den Fokus auf dem Instrument, ja. aber trotzdem im musikalischen Kontext. Was im
1: Kontext, ja, richtig. Ne? Ja,
0: ja. Weil, wenn ich etwas nur auf Solo schalte, natürlich, ich gebe dir da völlig recht, das macht ja auch Sinn. Du konzentrierst dich dann drauf, aber du konzentrierst dich dann vielleicht auch falsch drauf.
1: Ja, aber pass auf, das muss ich richtig stellen an der Stelle. Mir geht es nicht darum, das tonal zu beurteilen sondern mir geht es ausschließlich den akustischen Fokus auf das Instrument zu lenken. Also kurz zu sagen, wo ist das Instrument? Nicht zu beurteilen sind da Resonanzprobleme sonst was ja. irgendwie, wie interagiert das so, sondern einfach um es zu lokalisieren. Weil manchmal hat man Sachen, die sind einfach so subtil, so an die Hörgrenze gerichtet, dass du die erstmal, ich sag's jetzt mal ich in der Matsche nicht direkt lokalisieren kannst. Ja. So und wenn du dann aber den Fokus drauf haben willst, einmal kurz Solo, ah da ist es, Solo wieder aus, ah da ist es immer noch. Jetzt habe ich's. So, das kann also das an, die andere Variante ist, wenn, wenn ich was equalizen will im Zusammenhang mit den anderen Sachen. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Irgendwie. Dann kann ich das, wenn ich das ein bisschen lauter mache, dann kann ich mir das nach vorne holen, kann das im in in, in Zusammenspiel mit dem anderen beurteilen ich und dann wieder zurückschieben.
0: Also, ich würde es auch für den, für den Fokus nicht machen, weil danach die, hast du die, ja vielleicht einen falschen Fokus. dass du dann Ich würde wetten, dass wenn, wenn du diese Technik machst, mhm. dass du das Instrument nachher oftmals ein dB oder anderthalb dB leiser drehst, als äh, wenn du es nicht Solo vorher gehört hast, weil, ja, du, weil du zu viel Fokus ja, darauf hast. Ja,
1: aber lass mal einen Tag vergehen, dann, dann, äh, dann hast du wieder also eine, wie eine andere Perspektive. War, ganz genau. Ne? Ja, aber
0: darum geht es ja nicht. Wenn wir darüber reden, dann brauchen wir gar nicht mehr mischen, äh, weil am zweiten Tag würdest du immer anders mischen als am ersten Tag.
1: Jein. Ja, also ja, jedes, so. mal, jedes mal gehst du mit einem neuen Geschmack ran, ja. mit einem neuen äh, äh, Erkennungs ja alles klar unterschreibe ich auf jeden Fall Also wie gesagt beides funktioniert und vielleicht können uns die Zuschauer Zuhörer ja mal äh, drunter schreiben in die Kommentare oder per, per Mail out zuschicken an an info@daw-versteher.de einfach mal schreiben wie sie es handhaben also liebe Recording Blog Familie schreibt uns Kommentare hier bei YouTube oder eben unter den Podcast oder per Mail dann können machen wir da mal, mal einen nachlesen Test. bitte
0: machen wir einen Blindtest
1: Blindtest. Wie würdest du den aufziehen? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Es, jeder hat seine Methode, die funktioniert Irgendwie, Ich habe, ich, äh, also ich, ich habe ja auch die Methode, hin und wieder auf Mono zu schalten, weil ich habe ja, ich sehe hier zwei Auratons bei dir im Studio stehen. Ich habe nur einen. Äh, der ist auch versteckt hinter meinem Monitor. Der guckt mich so gerade so an, dass ich den so sehen kann, einfach, damit ich da diesen Küchenradio-Effekt wirklich zu 100 habe. Der ist auch Mono verdrahtet. Mono Auraton und Große, jeder hat seine eigene Methode und wenn es funktioniert, ist ja alles Dufte. Das so, ist immer wichtig, ne? solange
0: geht's. es funktioniert, ist genau. ja
1: alles erlaubt. Und deswegen kommt ja, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn oft die Frage kommt, irgendwie kann ich dies, kann ich das? Die Antwort heißt immer, warum nicht? Probier es aus. Wenn es dir gefällt, ist gut, wenn ich nicht, Ich wollte dann, dann nicht auch nicht. nur meine, ja.
0: meine psychologische Meinung zum ja. Ausdruck bringen, weil äh, ich finde, jedes Solo-Hören ist meistens ein Solo-Hören zu viel, weil man dann dran bleibt auch äh, Sachen im Solo äh, zu hören, aber wie gesagt ich will Na, die Frage da ist, nicht. wie
1: lange du das Solo hörst ne? wenn du kurz ja. hörst, damit du weißt, worüber du redest, irgendwie, äh, also ja. um, um einfach Schwachstellen im Ausgangssignal schon zu hören, das ist Solo ist dann immer ist schon, legitim, schon ne? etwas,
0: wo du, wo du, musst du sehr zielgerichtet arbeiten, zack, Solo, okay, verstanden aus, ja. nächste, okay dann da ist dann halt wieder die sache mit der intention dahinter ja. wenn meine intention ist natürlich wo kommt jetzt das keine ahnung wo kommt das dröhnen bei 200 hz her kommt das jetzt von der gitarre oder kommt das vom keyboard oder kommt das aus dem drumroom oder natürlich musst du wo dann sachen mal das, eben das tom weiter genau ja, oder genau. natürlich ja. musst du sachen ja. mal eben auch solo ja hören, ne? ähm, aber ich würde behaupten dass trotzdem immer noch zu viel ähm, in solo gemacht wird ähm, also,
1: außer frage außer äh? frage tatsächlich also solo macht tatsächlich ja wann bin ich denn in solo also ich überlege gerade, wann ich wirklich also gezielt in Solo bin. Eigentlich nur, mehr, um mir einen Überblick zu verschaffen. Um es einmal kurz gehört zu haben. Ja, oder
0: um ein Problem zu lösen.
1: Ja, um, um, oder um ein Problem zu ja. identifizieren. Genau, ja, genau so. Ja. Und der Rest ist im Mix.
0: Ja, genau. Zumindest ja. Äh, immer so weit, dass man dann Sachen sich nach vorne holen kann oder nach hinten. Oder zwischendurch auch ruhig mal den Fader wieder komplett runter und wieder ja. reinschieben und zu gucken, okay, ja. wo ist da die, die Hörschwelle oder, oder wo möchte ich das hinhaben. Es ist eigentlich... Nicht eigentlich, das ist immer sinnvoller, ja. bin, ich schon, bin ich mir schon sicher, auch wenn es kein richtig und kein falsch gibt, äh, definitiv nicht und jeder hat da seine, seine Methode, aber alle die, die vielleicht sagen, okay, gerade bei mir ist noch Bedarf, irgendwie komme ich nicht weiter, vielleicht einfach mal sich selber zu zwingen, die Solo-Taste mal Fixlösen. bei einem Mix einfach mal, ja, oder am Anfang, okay, Überblick schaffen ja. und dann äh, fasse ich jetzt Solo nicht mehr an, ne? Oder, oder ja, klar, mal ohne Vocals hören zum Beispiel. Ne? Also mal nur ich den sag, das ja Mute.
1: Ja, ja, genau das ist Ja, ja? ja genau. Solche gut. Sachen. Oder ja, Schlagzeug
0: ja. und Bass mal nur zusammen. Ja, ja. Das ist ja dann wieder, um so gewisse Bereiche zu definieren oder nur die Midrange sich anzuhören.
1: Ne? Guck mal, bei mir wächst so ein Mix ja zum Beispiel. Ich gehe ja strategisch normalerweise vor. Es mhm. gibt ja viele Leute, die so ihre Methoden haben. Bei mir wächst der Mix einfach, ich starte mit der Bassdrum. Irgendwann ist das Schlagzeug fertig, dann kommt der Bass dazu, dann digital, Keyboard. Dann äh, nehme ich die 808 äh, oder sonst was irgendwie. Ich starte auf jeden Fall mit dem Schlagwerk und, äh, und arbeite mich dann im Pop-Track nach vorne, der Sehr normalerweise gut. eine Bassdrum hat. Sehr so. Gut. Oder im Rock-Track, ne? Und so wächst der Mix halt. Und natürlich ja. höre ich am Anfang erstmal das Schlagzeug als Instrument solo, weil ich mische das ja nun mal solo irgendwie. Ich starte mit der Bassdrum, das ist das erste Instrument, das höre ich mir an, dann kommt der Rest dazu, dann wächst das und irgendwann ist dann der komplette Mix fertig. Andere Leute machen die Methode erst Schlagwerk oder vielleicht sogar nur erst, erst Bassdrum und dann direkt Vocals, je nach welche Musik mhm. du mischt, ne, weil das sind die beiden können die beiden wichtigsten Elemente sein, das heißt, die beiden müssen sitzen, Rest darf drum rum. So. Das heißt, die beiden werden erstmal fertig gemacht und der Rest wird dann dazwischen verteilt. Es gibt die verschiedensten Methoden. Wichtig ist ja nur, ah, was hinten rauskommt ah, für und, äh, und im Idealfall, äh, dass man vor allem nicht äh, 14 Wochen an einem Mix sitzt, sondern... Am besten
0: äh, vier Stunden oder zwei Stunden oder drei.
1: Ja. Ja, ich also ich die meiste Zeit geht bei mir tatsächlich im Feintuning drauf. Aber das ist ja die, das Pareto-Prinzip E80-20, ne? dass ich also, bis der statische Mix steht, das ist relativ zügig. Mhm. Und dann ist es aber das ist bei mir tatsächlich, dass ich so oft den Mix durchhöre, dann fällt mir hier eine kleine Automation noch ein, dann kommt ja auch der kreative Teil noch dazu. Ne, Dann fällt mir hier noch was ein, hm, dann ist das laut, dann muss ich es einen Tag liegen lassen, dann muss ich am nächsten Tag nochmal reinhören. Deswegen so ein, ein Mix pro Tag ist meine Methode nicht. Ich brauche drei Tage oder vier dafür, weil ich immer mal wieder reinhöre und immer mal wieder Ideen habe und oft auch zu kleinteilig werde. Ich gebe es zu, vielleicht baue ich auch manchmal zu viel Kleinkram ein, aber ehrlich gesagt, da habe ich auch Bock drauf. Ja, das wenn, ist mein Qualitätsanspruch. Wenn du, wenn ne? du das halt
0: hauptberuflich machst, dann äh, musst du deine zwei, drei, vier Mixes am Tag äh, machen. Ähm, ja. Ansonsten äh, kannst du davon halt nicht leben. Ne? Mhm. Das ist... Äh, das ist so. Ähm. werden
1: dann aber Gewisse Elemente werden diese Mixe nicht haben. Also die werden halt kein ausgewachsenes äh, Automationswerkzeug drin haben. Das heißt, also jetzt nicht... Schon. Ja, schon an den, an den, an den äh, neuralgischen Stellen, ne, die Klassiker, aber wenn du wirklich richtig intensiv in Automation einsteigen willst und dich auch inspirieren lassen willst und dann davon, dann muss man halt den Song... Alle, allein dafür muss ich den Song schon zehn schon oder 20 Mal durchhören. Das heißt, wenn ich 20 Mal durchhören nehme, ist ja schon eine Stunde weg, da habe ich ja noch nicht einen Fader angepackt. Verstehst du? Ja, das
0: kann man ja auch alles on the fly. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass, dass ein professioneller Mix, ähm, also von einem professionellen mixing engineer der am Tag ja. drei Songs mischt, der hat mit Sicherheit nicht weniger Automation wie dein Mix, wo du äh, drei Tage dran sitzt. Zumindest äh, nicht weniger sinnvolle oder das kann sein, äh, ja. nachher... Dem Endprodukt äh, äh, zusprechend äh, ja. Automation sein ja. wird. Da bin ich mir absolut sicher.
1: Ich muss, glaube ich, nochmal ins Volontariat.
0: Also, guck mal, das ist doch, das ist auch in anderen Berufen genau das gleiche. Wenn ich jetzt, ähm, lass mich mal kurz ein Beispiel überdenken. Ja. Ähm, aber ein gutes, Keiner. Ja, genau. Deswegen, <lacht> deswegen denke ich darüber nach. Ähm, als Beispiel. Ganz, ganz stumpf. Reifen wechseln. Ja. Wenn du an deinem Auto die Reifen wechselst, mhm. brauchst du dafür länger wie die Kfz-Werkstatt. Ja. Das ist richtig. Also okay, vielleicht du nicht, ich definitiv. Ich <lacht> bin... Äh, was das angeht, ich muss mir erstmal überlegen, wie war das nochmal mit dem Wagenheber und so. Da liegt ja ein Werkzeug
1: unter anderem. Guck mal, ich habe hab, also hab einen Schlagbohrer zu Hause, du so. hast keinen. Also du musst, kein. das, du, du musst das Kreuz nehmen. So. so, ich
0: muss den selber hochpumpen in ja. der Autowerkstatt, ich fahre auf die Bühne, zack, Auto oben, da sind ja. die Reifen schon halb unten, bis das Auto oben, nach oben gefahren ist. Wenn ja. die, wir reden jetzt natürlich auch von einer gut koordinierten Autowerkstatt, machen ja, ja, ja da dann sitzen ja auch alle Abläufe, so. genau. Genau, da sitzen alle Abläufe, die haben das richtige Werkzeug, die haben die richtigen Voraussetzungen, die haben den richtigen Raum, die haben alles passend. Ne, das heißt, die brauchen, keine Ahnung, lacht mich jetzt nicht aus, wenn ihr auf der anderen Seite sitzt und mich mich mechaniker <lacht> seid, braucht 10 äh, Minuten, Reifen runter, Reifen drauf, festgemacht, keine Ahnung, nochmal Reifendruck das kontrolliert. Das ist aber
1: nochmal gewuchtet und der Reifendruck kontrolliert, so, genau. Ja.
0: Ne, so, ich überlege mir, äh, was jetzt. klar muss ich noch zur Werkstatt hinfahren, muss eventuell die Reifen aus dem Keller, was auch immer, ja. das ist ja nochmal individuell.
1: Verstanden, aber übertrag es mal aufs Studio.
0: Ja, und jetzt übertrage ich das aufs Studio, das heißt... Wenn ich jetzt, ich mache nichts anderes, ich stehe morgens auf, trinke einen Kaffee, gehe in die Dusche, eine halbe Stunde Sport. Setze mich ins Pult. Da, dann setze ich mich ins Studio, dann mache ich das Projekt auf, was äh, meistens vielleicht, äh, vielleicht natürlich auch von der Ausgangsqualität nicht unbedingt das Schlechteste äh, ja. ist. Ne? Wir, reden, wir reden über Mixing, wir reden nicht über Editing, wir reden nicht über Vocal Tuning ja, was äh, oder sowas. Ja, das, ja. das hat alles ja, nichts mit Mixing zu alles tun. Mixing, ja. So, ähm, Fader hoch, was passiert? Von da an glaube ich schon, dass du, wenn du erfahren bist, du weißt, du kennst deinen Raum, du kennst äh, du kennst das Genre, du bist ein absoluter Experte in dem, was du tust, dann musst du in der Lage sein, innerhalb von von zwei, drei, äh, wir reden jetzt nicht über einen 15 Minuten äh, Progressive Rock Track mit Chor und, und Orchester vielleicht, aber mhm. ein klassischer Pop Rock, was soll irgendwas Track mit deinen 40, 50 Spuren, ähm, dann, dann musst du das in der Zeit schaffen. Ja, da war aber
1: das Wenn mit dem mit den adäquat aufgenommenen Spuren, ne?
0: Äh, natürlich, wir reden ja immer, ja. eine professionelle Dienstleistung ja. passiert äh, äh, unter professionellen Voraussetzungen. Der, äh, jetzt komme ich wieder immer mit meinem Pool-Beispiel, mhm. derjenige, der einen ganzen Tag nichts anderes macht, außer Pools aufzubauen, äh, zu installieren irgendwo, der kauft auch nicht den Pool für 250 Euro beim Hagebau <lacht> und stellt den auf, sondern der hat ein Qualitätsprodukt, was er aufstellt. Ja. Das ist Nochmal, es geht ja nicht immer darum, irgendwas schlecht oder gut zu machen, sondern ja. es geht immer nur darum, ähm, zu sagen, wenn das Material stimmt und dafür ist ja jeder selber verantwortlich. Wenn ich jetzt sage, ich, möchte, ich nehme jetzt einen Song auf und der Jonas soll den mischen, ja. bin ich ja selber dafür verantwortlich. Wie verdammt nochmal, mich dahinzusetzen ja. und mal eine Stunde mehr äh, zu investieren, <lacht> äh, dass die Gitarre nicht auf halb acht hängt, äh, irgendwie. Äh, äh, ne, dass du nicht sagen musst, oh, die ist aber verstimmt, da muss ich jetzt erstmal irgendwie gucken und ne, da muss ich mal hier drehen und <lacht> hier noch. Natürlich, aber das hat ja mit Mixing nichts zu tun.
1: Ja, also lass uns das mal trennen. Bei mir vermischt das immer, äh, bei der ganzen Geschichte, deswegen brauche ich auch so lange, bei mir vermischt immer der kreative Ansatz, äh, das reine Mixing, gebe ich dir vollkommen recht, ist zügig gemacht und dann gehe ich aber immer noch mal oft in, in die Produktion mit rein und, und äh, vermische da Dinge miteinander, die beim Mischen selbst in den Beruf nicht reinkommen. Ähm, aber wo wir gerade darüber gesprochen haben, über die Aufnahmen zum Beispiel, ne? Äh, ich habe ja gerade erzählt vom Livestream, den ich gemacht habe, und ich habe im Livestream innerhalb von äh, unter zwei Stunden mit Quatschen habe ich äh, neun Spuren aufgenommen. Neunmal, also einige habe ich zweimal aufgenommen, äh, weil ich einfach äh, ein Fehlerchen reingebaut habe. Ja, gar nicht so Doch äh, hin und wieder mal falsch gegriffen oder so. <lacht> ähm, ähm, und habe dann halt innerhalb von zwei Stunden diese neun Spuren aufgenommen. Das waren äh, Gitarren, waren das, das waren äh, also Akustikgitarren, Gitarre, lele Bass. Gesang war noch mit dabei und das Ganze aufgenommen, dann innerhalb von zwei Stunden mit Quatschen zwischendurch und so weiter. Ich hatte mich allerdings auch vorher wirklich vorbereitet. Ne? Also ich habe geübt. Ich habe, äh, kommt nicht so oft vor, dass ich übe, aber ich habe geübt, ähm, habe mir den Text drauf geschafft, den habe ich vorher natürlich selber geschrieben. Ich habe äh, sämtliche Gitarren immer wieder gestimmt, habe da auch im Livestream nochmal drauf hingewiesen, dass es essentiell wichtig ist, Instrumente, die sich verstimmen können, vor jedem Take zu stimmen. Hab das dann auch gemacht. Hat sich auch gelohnt, tatsächlich, weil tatsächlich die Raumtemperatur von meinem Raum sich über den Livestream so gehoben hat, dass die Gitarren äh, alle so, so langsam ihre Seiten entspannt haben und ja, dann nochmal nachgestimmt werden mussten und so weiter. Ja. Naja, genau. und, ähm, und dann aufgenommen. Das ging. Das war Fließbandarbeit und ich weiß, dass ich das alles auch besser kann, wenn ich mir mehr Zeit pro Spur nehme und so weiter. Es ging jetzt nur um Proof of Proof of Concept oder der Beweis, dass es ging. Die Vorbereitungszeit selber für diesen Livestream mhm. war aber immens. Ich habe äh, also Üben mal zur Seite geschoben, allein der Aufbau dann, weil da komme ich jetzt auf das, was ich gerade auch wieder gesagt habe, Der, wenn der Typ, der vor dem Mikrofon agiert, yeah. dann auch noch andere Hüte auf hat und in dem Fall war ich ja Recording Engineer und ich war... Video Operator, ich weiß Videograf. nicht, ob es da, da, da einen Beruf für gibt, weil es war ein Berufsbild für gibt, weil die Kameras eingestellt, die komplette Technik aufgestellt und bedient, also Regie und, und Schnitt auch noch Moderiert. gleichzeitig gemacht. Moderiert? Äh, Musiker, Recording Engineer, ähm, weiß nicht, wie der Typ heißt, der die Mikrofone aufstellt, ob es da auch noch eine Berufsbezeichnung für gibt, irgendwie. Praktikant. Praktik, genau. <lacht> also, ich war auf jeden Fall, als ich da mit dem Livestream fertig war, durch. <lacht> Ja, kein <lacht> so vollkommen durch, weil ich gedacht habe: so, alles klar, was hast du jetzt gerade alles gemacht? Es war wirklich.
0: Ja, vor viel. allem hat jetzt auch alles geklappt. Also,
1: ne? Bis auf zwei, drei kleine Umschaltmomente, wo ich die falsche Kamera gedrückt habe genau. oder kurz vergessen habe, zurückzuschalten, hat tatsächlich alles geklappt. Und es kam noch hinzu, das ist, das ist so der haklichste Punkt an der ganzen Geschichte, dass ich für die Aufnahmen mein Headset immer noch ausgemacht habe. Mhm. Das heißt, ich hatte noch zwei Schaltpulte verteilt, die ich an dem Tag noch programmiert habe, damit ich auf der einen Position beim Recording oder aber, wenn ich an der Session gesessen habe, oder am Rechner gesessen habe, dass ich da auch noch umschalten konnte. Da gab es einen Knopf, der war Mikro an, aus. Mhm. Und den im Blick zu halten, ist mein Mikro jetzt eigentlich an oder aus für die Aufnahme? Ist er zweimal angeschaltet? Also die Stimme
0: ist, bei so einem Livestream bei YouTube, das wissen ja vielleicht einige gar nicht, ein Livestream, natürlich ist das live, ja. aber wie viele Sekunden hängen so im Schnitt dazwischen, ja, wenn du 15. jetzt, ja, ja. So, das heißt im Zweifel, selbst wenn du den Chat dann auch noch irgendwie im Blick hast, <lacht> dauert das im, ja, genau. im schlimmsten Fall auch noch mal eine halbe Minute ja. oder so, bist du, oh, oh, ja, sorry, Mikro war aus, ne? ja, ja. in der Zeit haben sich dann schon zehn Leute gedacht, ich verstehe dich nicht, ich bin raus. Ah, ah, was sagt
1: er? Er bewegt den Mund, aber ich
0: genau. höre ihn nicht. Und da ja, äh, es gibt ja diverse Leute, die, äh, deren Aufmerksamkeitsspanne liegt irgendwo zwischen einer Instagram-Story und, äh, und einem Twitter-Tweet. Twitter <lacht> <lacht> äh, das heißt, <lacht> da muss er dann schon schnell sein, wenn er da mal aus ja, Absolut.
1: Ja, und das alles im Blick zu behalten. Also es war wirklich, das war echt wie, wie so eine Highspeed-Story. High Klausur, die du in der Uni schreibst oder sonst irgendwie Zwei Stunden voll auf Dope, voll drauf, irgendwie alles im Blick behalten und <lacht> gleichzeitig auch noch irgendwie zu versuchen, diesen Song zu performen. Vor der ich habe das noch Geschichte. gar
0: nicht geguckt, das Video. Ist das, ist das als Real Life auf dem Kanal? Ja, ne? ja
1: die Wiederholung ist noch äh, erhältlich auf jeden Fall. Um, wie gesagt, es dauert zwei Stunden. Ich äh, habe aber auch Sprungmarken eingepflegt. Das heißt, man kann mal zwischen den einzelnen Recordings hin und her springen. Ja. Das ist kein Problem, weil zwei Stunden sind halt zwei... Also eine Recording-Session braucht halt einfach Zeit, weil wenn du einen Song von vorne bis hinten durchspielst, die dreieinhalb Minuten, die braucht es nun mal um einen Song äh, ein aufzunehmen. Machst du
0: denn da auch noch so eine Mixing Session dann oder? oder? Ich
1: habe da in dem Fall äh, eigentlich nur gezeigt oder ich wollte zeigen, wie vernünftig die Qualität der Spuren ist, wenn man sie aufnimmt, um zu zeigen, okay, es waren eigentlich nur faders und panorama fader und panorama faders faderse faderse und panorama habe ich benutzt F fäden ja genau, ja, genau. fäden <lacht> habe ich benutzt und da kam schon ein adäquater statischer mix raus klar hatte, hatten die vocals keine räumlichkeit aber die gitarren das war okay es war alles okay völlig also für einen statischen mix war das eine ordentliche basis war der sommer der sommer ja, genau
0: Hast du auf meine Drums aufgenommen?
1: Ja. Musstest du die stark quantisieren? Nee, ich musste, ich die, nein, ich ha habe sie nicht quantisiert und wollte sie auch nicht quantisieren, ja, weil ich schon diesen das Flow Das muss so, das muss so. Ja, weil ich diesen Flow schon haben wollte. Und äh, ehrlich gesagt, ist mir da auch nicht so viel aufgefallen tatsächlich, wo hätte quantisiert werden sollen. Ich bin äh, an der einen Stelle, wo, äh, wo wir Anlauf nehmen zum letzten Refrain. Da bin ich äh, rausgekommen, weil ich habe... Äh, den kompletten Track eigentlich aufs Schlagzeug eingespielt mhm. und habe ja dann äh, das Schlagzeug äh, hört dann aus diesem Zwischenteil auf und dann spiele ich noch kurz mit der, der Gitarrele dann noch da rein in diese Pause rein und dann kommt halt der Klick der wieder einzählt gleich geht's wieder weiter genau, ja. und da bin ich Komplett irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mit der Gitarrele zu langsam oder zu schnell gespielt habe. Auf jeden Fall fing der Klick plötzlich an der Stelle an, wo ich dachte, warum, warum spielt der denn jetzt schon da an der Stelle? Aber ist Peng irgendwie. Wenn, weil wenn der Klick ist ja, der ist ja im Mix, ist er ja nicht drin. Das heißt, da ist einfach eine Pause. So, wenn du nicht ja. weißt, wie lang die Pause ist, fühlst du da auch nicht, dass da ein Unterschied ist oder sonst was. Deswegen war das vollkommen okay. Nee, ich habe überhaupt nicht quantisiert. Das, das kann einzige... aber
0: auch nicht an mir gelegen haben mit der Pause.
1: Nee, ausschließlich <lacht> an mir gelegen, weil ich habe ja die Gitarren gespielt. Nee, was, das Einzige, was ich gemacht habe, war tatsächlich, dass ich, also, das, wo ich wirklich eingegriffen habe, war, dass ich die Bassdrum kürzer gemacht nee, habe. Gut. Da habe ich einen Transient Designer genommen äh. und habe einfach, äh, ich wollte es erst mit dem Kompressor machen, äh, sie kürzer machen, aber das hat, wollte nicht so richtig greifen. Also habe ich einfach einen Transient Designer genommen, habe das Sustain ein bisschen runtergedreht, weil deine, deine äh, dicke Bumm, die schwingt ja ein bisschen länger nach. Vor allem spielst du ja, wenn ich das richtig weiß, den Klöppel nicht am Fell. Leute, ja. die den Klöppel am Fell, sch da schwingt die Bassdrum von sich aus schon nicht so richtig, lange die nach. Die
0: ja im Prinzip genau. und du direkt spielst
1: einmal die Bassdrum an, nimmst den Klöppel wieder ja. vom Fell und dann schwingt die halt und die hat halt auch wirklich ein tolles Volumen gehabt und wirklich auch also richtig... Richtig Bums. Ja. ja, nicht nur Wumms, richtig <lacht> Bums untenrum. Die ging richtig runter bis 20 Hertz, also ja. wo du wirklich gesagt hast, okay, da muss ich jetzt echt mal rausnehmen, weil da wo ich sitze, mein Mixpunkt ist ja eingeschwungen, das ist alles okay, aber ich bin ja in einem Haus. Das heißt, wenn ich mich im Raum ein bisschen bewegt habe oder in den Flur gegangen bin und dabei war die Tür auf, also wenn sie zu war, da kam so viel Wumms aus der Anlage raus, dass ich... Hast du eigentlich, hast du meine
0: äh, diese Pucks mitgenommen? Die hattest du doch mitgenommen,
1: oder? oder hast du die die Pucks habe ich unter meinem Bassdrum, äh, unter meinem Subwoofer habe ich die drunter, ja.
0: funktioniert Hat das einen Unterschied gemacht? Hast du das mal so richtig äh, Ich habe ja
1: gesagt, ich habe nicht die goldenen Ohren. Ich habe, ich, ich kann dir nicht sagen, ob es mit oder ohne besser ist oder schlechter. Sie Dann müssen wir das drunter.
0: mal gemeinsam äh, machen,
1: machen. Du hast ja Du, du hast ja vielleicht ein besseres äh, Erinnerungsvermögen im Ohr. Weil es ist ja oft so, wenn du nicht direkt umschalten kannst, hm. dann hörst du, hörst, ist der Unterschied, den zu hören... Wie viel habe ich dir gegeben? Vier oder? Vier. 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 Die sind unter meinem sub Unter meinem sub, unter Hofer, sub Ja. Okay. Also das, das zu memorieren wäre schon schwierig. Ich habe eine lustige Geschichte zu der Geschichte. Es gibt ja diese, diesen Hersteller... Vovox heißen die, glaube ich, oder sonst was irgendwie. Kabelmanns. Kabel, du Kabel. Ja, ja. ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube auch in der Schweiz, ne? Ja, die verkaufen ja Kabel. Teuer. So, einige sagen adäquat, Qualität ist auch stimmt, etc. Ist mir Wumpe, ne? Ich will mich da gar nicht einmischen, ich habe meine eigene Meinung zu Kupfer. Aber es, <lacht> es, ging, es ging speziell um dieses... <lacht> ging speziell um dieses eine Video, was jetzt also einer auf einer Messe aufgenommen hatte, wo jetzt der Typ, der da jetzt diese Kabel vorgeführt hat, jetzt zeigen wollte, dass die wovox kabel besser sind. Sitzt du? Pass auf, kommt, kommt ja noch. Ja. Der zeigte nämlich, der zeigte nämlich, ähm, der wollte Stromkabel zeigen, dass die besser klingen. Mhm. So. Und jetzt würde ich ja sagen, okay, also wenn du mir zeigen willst, dass Stromkabel besser klingen, dann muss ich einen Umschalt haben, wo ich dann direkt im, im in der Millisekunde des Umschaltens den Unterschied hören kann. Einige Leute können den sowieso nicht hören, aber Leute wie du können das vielleicht hören. So, Was machte dieser Typ, also der eine im Publikum hielt die Kamera hoch, um das zu dokumentieren, er hat das auch online gestellt. <lacht> dieser Typ ging also zu dieser Aktivbox, ließ sie spielen, zog den Stecker raus, steckte das Wovol-Kabel rein und sagte Bitte. Hörst du es? Dazwischen... Das, dazwischen hat es natürlich noch geknackt, weil die Endschuhe ja plötzlich keinen Strom mehr hat und wieder Strom kriegt und so weiter. Und dann steckte der nochmal um und ich gucke mir dieses Video fasziniert an und denke, Alter, also unabhängig davon, dass ich das für Voodoo halte, was du da gerade machst, aber wie soll ich denn da einen Unterschied hören, wenn das dazwischen noch knallt und knackt? und. Weißt du, was
0: mich nervt? Nee. Mich nervt einfach, dass mittlerweile... Ich finde Marketing ist super. Ja. Marketing ist eine ganz tolle Sache, mag ich auch. Ja? <lacht> Musst du auch. Ob das äh, immer das Beste und Tollste völlig dahingestellt. Aber ja. was mich mittlerweile mega nervt in der ganzen Audioszene, <lacht> ob das bei Plugins oder bei irgendwas anders ist, es gibt keine vernünftigen äh, Hörbeispiele oder AB-Vergleiche oder sowas die wirklich sinnvoll sind. Als Beispiel: Mir wird jeden Tag auf allen Social Media Plattformen wird mir Werbung angezeigt von Slate Digital.
1: Ja. So. Für, für das Plugin Bundle oder wofür? Verschiedene Sachen. Ja, okay.
0: Plugins, das Mikro, was weiß ich. Slate ja, Digital ja, ja. halt. So, mhm. ähm, ich bin jetzt kein, bin jetzt nicht der, der, der beste Freund von Steven Slate, aber jetzt auch nicht der. Nur weil er mehr
1: Muckis hat als du.
0: Ja, aber ich arbeite ja dran. Ja, ne? ja. Du bist äh, ja auch hier Ruderer. Genau. Ähm, alles gut, ich habe ein paar Sachen von denen. Ich habe ja auch das, das Mikro, habe ja, ich, ich ja auch, auch das, ja. das MML, irgendwas, ne? Also Eins das Großmembraner, ja, ich das hab Schwarze. Beide. Ja, ja. Ähm, ich habe auch irgendwie zwei, drei Plugins von Slate, alles gut. Ähm, was mir aber tierisch auf den zielen geht, ist diese Werbung. Äh, eine Werbung ist, äh, da zeigen die irgendwie eine um, Vocal Shane, bla bla bla. Ja. Im AB. Ja. Ne? Also trocken, allein schon mal das. Einfach nur eine trockene Mono-Stimme. Ohne Mucke drum. Ohne alles. Ja. Shane. Jetzt hätte ich gesagt, ja, ja gut, im Kompressor, EQ schön machen. Nee, stärker vielleicht Delay, und, ja. Hall, Chorus, <lacht> Doppelung. Wo ich so denke, natürlich, das äh, geht nur mit Slay-Plugins. Äh, <lacht> dass die Vocals 12 dB lauter und mit Hall und Delay versehen ja, sind. So, ja, das ja. ist schon mal Punkt 1, ja. wo ich denke, Leute, was ist dann für den fünf Vergleich? Na, das ist ja schön, ne? Gut, der nächste, was mich noch viel mehr nervt, da geht es dann um weiß gar nicht, Mixing generell oder sowas. Auf jeden Fall ähm, zeigen die da, oder es sind glaube ich Drums nur oder so. Ähm, mhm. Da sind irgendwie drei, vier äh, Plugins abgebildet in diesem Video. Ja. Das ist halt so ein, so ein Screen-Recording äh, aus der DAW. Und dann steht da auch Bypass und dann geht's los. Und dann wird es halt einfach 6 dB lauter. Da sind 12 <lacht> dB mehr Höhen drin. Da ist ein Exciter drauf. Äh, da ist, weiß ich nicht, unten rum äh, ja. 5 dB mehr, mehr Wumms drauf. Ja. Weil ich so denke, ja, aber das, was hat das denn noch mit irgendwas... Nichts.
1: Das hat doch nichts, nichts. auf den Hacken. Ich habe tatsächlich neulich ein Video gehabt, das hieß, äh, die meisten hören den Unterschied nicht. Also englisches Video, ne? da kann man sowas knapper packen, die meisten Engineers <lacht> hören den Unterschied nicht und äh, weil das ein, ein Mixer ist, dem ich schon lange folge, mir habe ich gedacht, ach guck mal, Thumbnail ist gut und so weiter, gucke ich mal drauf, den, welchen Unterschied. Er hatte da das CLA äh, Waves Plugin drauf, mhm. dieses, dieses All-in-One-Mixing-Tool, Ach so. was eigentlich ziemlich cool ist. Chris für 29 Euro die, die die diese diese vermeintliche Vocal Chain von von äh, Chris so, auch LG. mit LG
0: Effekten und so Ja dann, ja ne? genau
1: so. Also ja. und ich hatte aber so interpretiert das Thumbnail, dass es darum ging äh, Kompressoreinstellungen zu zeigen, weil er zeigte halt das CLA, zeigte dann L 76 und darunter ein LA 2 A. So das LA und 1176 klassische klassische Kompressionskette für Vocals und darüber das CLA und jeder weiß, dass das Chris Lord LG immer tüchtig reindreht, vor allem was Kompression angeht und so weiter. Also habe ich mir gedacht, die meisten hören den Unterschied nicht. K könnte spannend sein, so den Unterschied zu hören zwischen dem CLA-Plugin bei ihm auf der Produktion und dann der klassischen Vocal-Chain, die er so hat. Okay. so Er spielte also jetzt diesen Track ab, äh, nackig, ohne alles irgendwie, und sagte so, dass das Ausgangsmaterial, ziemlich gut gesungen hier, vielen Dank an den Sänger, der es gesungen hat, jetzt das, das CLA, da machte er dann den, die Kompressionsstufe an und so weiter, und dann zeigte er mal seine Vocal Chain mit drei Kompressoren, Equalizer, Preamp-Simulation und Hall und Delay noch drauf, wo ich gedacht habe, hä? Was ist was wolltest du jetzt eigentlich zeigen? Ich dachte, du zeigst jetzt hier unterschiedliche Kompressoren im, im CLA Plugin und im, also die Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung laut Thumbnail war, ich höre zwei verschiedene Kompressor Settings irgendwie gegeneinander und er zeigte dann seine Vocal Chain, wo du dann gesagt hast, ja, aber was, da ist ja Hall drauf, wie soll ich denn, also das ist ja schon allein deswegen schon mal nicht mehr vergleichbar, eine trockene Stimme gegen eine mit Hall und Delay zu vergleichen, dann war die auch lauter, so wie du es gerade auch gesagt hast, und ich saß dann fasziniert hinterher nach dem Video und habe gedacht, warum gebe ich mir eigentlich Mühe, also warum gebe ich mir Mühe, möglichst darauf zu achten, das ist mir neulich auch mal wieder nicht gelungen, irgendwie das Lautstärke technisch einigermaßen beieinander zu halten, wenn ich den Knopf drücke, wo ich dann denke, damit du wenigstens einen Unterschied hören kannst, irgendwie, ja. aber... Ja, in dem Fall genau das gleiche, wo ich gedacht habe, ja, die fünf Minuten hätte ich mir jetzt tatsächlich, ich mag dich, aber die fünf Minuten hätte ich mir jetzt echt schenken ja, können an der Stelle. Also
0: äh, gerade bei so Tutorials ist das ja nochmal eigentlich auch keine andere Sache, ein bisschen anders klar, du willst ja was zeigen, je nachdem, was du jetzt wirklich zeigen willst, macht es natürlich keinen Sinn, etwas ohne Lautstärkeanpassung Anpassung äh, zu zeigen nur jetzt irgendwie halt einen Trick zeigst oder irgendwas anwendest, selbst da ist es legitim zu sagen, ja klar ist jetzt ein DB lauter ähm, oder sowas, kann man ja dabei sagen, ne? Ja. Ähm, aber ganz viel ist auch so von, ge ja gefährliches Halbwissen klingt schon wieder so vorwurfsvoll ähm, ist ja gar nicht gemeint, sondern ist halt ganz oft auch einfach so aus der Praxis heraus irgendwas zu zeigen, mhm. zu erklären, was aber einfach de facto falsch ist. Ähm, ich ja Beispiel, vor, ein, Ko ja, ein Kollege ja. von mir, ein Mastering Engineer ähm, aus den USA, mit dem habe ich so ein bisschen Kontakt ähm, immer mal wieder bei bei Instagram, ähm, der uns immer so ein bisschen aus, irgendwie, ja. wie auch immer, ein neues Produkt oder mhm. er schreibt mir irgendwie, wenn er irgendwas bei mir sieht, äh, irgendwie ein Plugin oder, oder ein Gerät oder so. Ähm, und er hatte gepostet irgendwie ähm, auch ein Video ähm, ja, noch einen sehr, sehr jungfräulichen YouTube-Channel, also sehr, sehr wenig Klicks. Er ähm, hatte gepostet, ähm, alles was du wissen, müsst, ähm, wissen musst über den äh, Limiter von Febfilter Pro L2. Den L2 ja. mhm. Mhm. So, und äh, da habe ich gedacht, ja komm, guckst du mal an. Mhm. Ne? War jetzt auch nicht mega lang irgendwie das Video. Ja, ist ja ganz interessant. Ich arbeite ganz selten nur noch mit dem, mit dem FabFilter-Limiter, aber ich habe auch ganz lange eigentlich ausschließlich mit dem FabFilter-Limiter ja. gearbeitet. Ähm, und der ist wirklich komplex.
1: Der, ja, aber der hallo. Ist mega komplex. <lacht> aber hallo. Also, Deswegen benutze ich den auch fast nie, weil der wird zu komplex Genau, ist. du hast
0: ganz, ganz viele Möglichkeiten damit, aber du kannst auch ganz, ganz viel Schundenluger ja, damit ja, treiben. Ja. Ne? Um, und er, er erklärte das halt so irgendwie erstmal so normal, du hast hier verschiedene Settings, da gibt es ja diese, diese Styles, irgendwie modern, ja, bla, ja, bla bla bla. Ja. So, und dann erzählte er, ähm, die äh, was gibt es denn da für einen Button, das, das habe ich mich selber, ähm, ähm, die Attack-Zeit. Es gibt Attack. Aha. Ich glaube auch prozentual ist das bei dem Limiter.
1: Ich bin da so tief nicht drin. Und er erklärte das dann. Ja
0: ist halt die Attackzeit, kennt man ja vom Kompressor und so. Ja. Dass du denke nein. Du hast einen Brickwall Limiter. Was sollte eine Attackzeit an einem Brickwall Limiter zu tun?
1: Stimmt. Wenn da drüber geht, soll der abschneiden. So, wir reden
0: hier sogar über einen True Peak Limiter. Ja. Ja. Das heißt, der hat automatisch Look-Ahead, Der ja. muss ja, ja vorausschauen, ja, ja, genau. um diesen in einer simulierten Analogwandlung entstehenden True-Peak-Wert äh, zu beschneiden. Ja. Nee, das ist Attack-Zeit. Nee, ist es nicht. Da geht es darum, ähm, um das Ausschwingverhalten des Kompressors. Also eigentlich geht es also darum... Also
1: eigentlich die Release. Genau.
0: Das ja. ist im Prinzip die Attack-Zeit. Zeit für die Release-Zeit.
1: Ah, okay, alles klar. Wenn du,
0: also ganz, ist relativ auch komplex. Da, ja
1: ja, also ich, ich, Aufpassen, ich ins Handbuch schauen. Also gesagt, im Handbuch
0: ja. ist es gut erklärt, ich komme nicht auf den genauen Wortlaut, aber es geht darum, im Prinzip, wenn ähm, er, er zugegriffen hat, mhm. dann hast du ja die Release-Zeit ja. einmal, aber es geht auch darum, wie, wie diese Release-Kurve geshaped ist, sozusagen.
1: Also nicht ein Hold, sondern ja, also ja das so ist ein so eine Mischung ja, ja, okay.
0: daraus. Mhm. Ne? Also, es geht natürlich nicht um die Attack-Zeit, bevor der Threshold ja. greift, ja, bevor, sondern das, das geht, macht ja
1: auch keinen Sinn. Ja. Genau,
0: weil das ist ein Brickwall-Limiter ja. mit Lookerhead und ja. mit True Peak ja. detection Also, macht es natürlich keinen Sinn. Ähm, und dann habe ich ihm das halt einfach äh, gesagt: ich sage, pass auf, alles gut. Äh, ne... Aber das ist, das stimmt ja einfach nicht, was ja. du sagst. Ne? Und die Leute wundern sich dann, wenn sie halt die Attackzeit länger drehen, dass trotzdem genauso viele Limiting stattfindet ja, genau. wie vorher. Ja. Ne? Ähm, wobei ich jetzt auch nicht derjenige ich, bin, der ich, immer.
1: Ich glaube aber, Leute, die sich mit dem L2 auskennen und das Feature nutzen wollen, gucken die dann dieses. Wie, also, wir können ja, es abkürzen an der Stelle. Aber Schon. ich, ich habe halt auch das immer. Das ist aber cool. Ja, ich habe, ich habe, ja, also vielleicht muss ich mich damit auch mal auseinandersetzen, ja. aber ich habe tatsächlich auch. Äh, bei jedem Video überprüfe ich mich zwei- oder dreifach, ob ich wirklich, weil manchmal ist es auch so, dass ich, ähm, dass ich beim Video machen, ich bin ja, habe ja gerade erzählt, ich habe 27 Hüte auf, während ich ein Video mache. Hm. Ne? Und vor allem, wenn ich meine Mix-Session mache, das heißt, wenn ich vorm Rechner sitze und erkläre, was ich sehe, was ich höre, was ich einstelle und so weiter, dann bin ich halt äh, mix Engineer, äh, Video-Editor und so weiter und so fort. Und bin so in meinem Tunnel drin. Das kennt ja jeder, du drehst an einem Knopf und denkst, das passiert was, aber passiert nichts. Bypass. So, ja, Bypass, <lacht> falsche oft bei Studio One, einfach, dass der, dass der das falsche Plugin geöffnet ja. hat vom Kanal daneben und so weiter, du drehst ja, und nichts werden. passiert. Und, ähm, und kontrolliere wirklich 27-fach, dass ich auch wirklich keinen Unfug erzähle und dann bin ich vor allem dann auch immer verunsichert, wenn mir dann einer eben was mit den Kampffiltern zum Beispiel drunter schreibt, was ich nicht gehört habe, was passieren kann, dass ich das nicht höre, dass mir das nicht auffällt, weil ja. ich meinen Fokus in dem Moment woanders hatte. Ne? Ich wollte damit auch und,
0: nicht sagen, dass, sorry, ich wollte damit auch nicht sagen, dass, ja.
1: dass man unfehlbar ist,
0: also Nobody
1: sowieso. Defin ne? ja, definitiv
0: ja. nicht. Nee. Ne? Ja. Es geht ja immer nur darum, ähm, wenn ich jetzt ein Video mache über ein ganz, ganz bestimmtes Thema, ja. ne? ich will jetzt den Kollegen nicht in die Tonne hauen, aber ich, ich mache ein Video über den Limiter, ja. Dann sollte ich mir zumindest vielleicht vorher selber einmal das Manual durchlesen. Das meine ich damit.
1: ja Oh, nur. Das, das geht schon zu weit. Also geht ja ich, ich möchte nicht, dass die Leute jetzt noch genötigt werden, die Bedienungsanleitung ja, zu lesen. Jetzt,
0: wenn ich wenn jetzt Jonas macht jetzt ein Video <lacht> und macht jetzt die große Mixing Session ja. und erzählt jetzt bei Plugin Y der Knopf ist da und dafür da äh, und das war falsch. Ja, ja okay, dann ist das äh, fünf Sekunden von einem äh, zweistündigen Video. Sei jetzt ja. mal ganz ja. blöd. Ja. Ähm, aber du, das Video heißt ja nicht, äh, was macht dieses Plugin, sondern das ja. heißt, wie, wie mische, mische ich den Song, Song in ja, genau, zwei Stunden. Ja. Wenn ich jetzt aber ganz explizit, und das ist ja auch bei den Herstellern so, natürlich wollen die, die gerade die Leute, die wollen ja nicht dich von dem Plugin überzeugen, der du ja weißt, was dahinter ja, steckt, ja. sondern die Leute überzeugen, die vielleicht gerade anfangen oder die äh, denken, boah, irgendwie meine Mixes oder meine Arbeit, die ich hier mache, klingt nicht so toll. Ja. Wenn ich jetzt aber das Plugin kaufe, ich habe da ein Video gesehen, hab ich den dann ja. klingt das besser. Ja. ja. Ne? Naja, Wie auch ganz viele glauben, ich habe mir jetzt äh, ein, ein analoges Gerät gekauft, äh, was ich durch meine äh, 27 Euro äh, DA, AD-Wandler schicke. Deswegen klingt jetzt meine Mixes besser. Das hat damit überhaupt gar nichts zu
1: tun. Na, Im besten Fall klingen sie anders. Sie also, klingen definitiv anders. <lacht> ja.
0: ähm, aber was ich damit sagen würde, die, also man wird ja ganz bewusst durch dieses Marketing nochmal, es gibt es nicht nur in der Audio-Branche, es gibt es in allen, <lacht> aber mich nervt es halt immer, weil man so bombardiert wird auch mit der Werbung ja. und es immer letzten Endes darauf hinausläuft, wenn du es 3 dB leiser machst, dann klingt das Signal anders. Es ist aber ja oft schon so, dass der beste Equalizer
1: ein Fader sein kann.
0: Ja, zum Beispiel.
1: So, ne? Aber ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, machen wir das Legitime. Marketing-Bashing einfach mal weg, weil wir machen ja nur Marketing für, für Dienstleistungen, die wir super finden und verabschieden uns von unseren hey. Freunden an den Einschaltgeräten. An den, <lacht> an den, an den Rundfunk-Empfangsgeräten. Äh, Rundfunk und ich habe recherchiert. Ich habe oh. zum Finale noch recherchiert, denn ich habe dich ja letztes Mal auch damit reingerissen, indem ich gesagt habe, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn ah. Schlüter sagt. So, Ich habe ja gesagt, dass ich vermute, dass es aus der Muppet-Show ist. Und es ist tatsächlich aus der Muppet-Show. Show es gab nämlich in der Muppet Show gab es eine, eine Rubrik die hieß Schweine im Weltall ich weiß nicht ob du die kennst ja. so ja. und bei Schweine im Weltall sagte der Sprecher nachdem ein Chaos eben entstanden ist <lacht> schalten sie auch nächste Woche wieder ein wenn und dann kam halt entweder wenn äh, Miss Piggy sagt wenn Miss Piggy dies macht wenn, ja. wenn die äh, Aliens doch noch durchgreifen oder sonst was eben daher kommt das eben Schweine im Weltall ich habe es extra nachgeguckt für alle die es nicht wissen die keine Ahnung von von der Muppet Show haben von Jim Henson schaut euch einfach mal Schweine im Weltall. Da also gibt es so <lacht> Kompilationen, wo alle Schweine im Weltall Folgen hintereinander geschnitten werden sind. Und die Frage ist jetzt, wollen wir das beibehalten? Also ich bin das Schwein im Weltall. <lacht> wir probieren es noch einmal. Also schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn unser Freund Björn Schnüter sagt, du sagst jetzt Tschüss.
0: Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal mit Quarkbällchen <lacht> und einem gut aussehenden Jonas Wagner hier zum DAW
1: versteher podcast Und auch nächste Woche wieder frisch frisiert, <lacht> Björn Schlüter. Wir sehen uns die Tage. Macht's gut. <lacht> Yasas. <yes. lacht>